1: כאן רשת ב' מן השעות והשניות והקולות והאוזניות מן הכוכב על המגדל ומן הרוח לצידו והחבר שעל ידו אשר מרים לו אגודל <The> <The> Thank
0: you. <theruck> <The> מן
2: הקצר, מן הפינה, תמיד עולה המנגינה. לה 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 שלושה מטייסיהם נהרגו במקום. זה קרה בשלהי מלחמת ההתשה, וביום חמישי השבוע אנו מציינים 50 שנה בדיוק לאותם אירועים הרי גורל. האומנם היה הכרח באותו הקרב האווירי? לאמור, התגרות של הננס הישראלי בענק הסובייטי? ומה היו משמעויותיו של אותו הקרב, ומהן היום. <עד> על כל אלה נשוחח הבוקר עם שלושה אנשי צה"ל בכירים שנטלו חלק בקרב ובתכנונו. קראנו למשדר כשם הקוד שניתן לו, מבצע רימון 20. מביאים אותו לשידור יגל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב והפקה בידי דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. ועוד זאת. את המשדר הזה אנו מבקשים להקדיש לזכרו של משה קרת שהיה מנכ"ל התעשייה האווירית במשך קצת למעלה מ-20 שנה. משה קרת הלך לעולמו ביום שלישי השבוע והוא בן 86. יהי זכרו ברוך. נמריך. אלוף משנה פסח מולווני, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב לך, לחבריי ולכל המאזינים. אלוף משנה מולווני הוא איש מודיעין בעברו והיסטוריון צבאי. מספריו חייבים לציין את דגל אדום מעל המזרח התיכון, יצא לאור בהוצאת אפי מלצר והמרכז למורשת המודיעין ב-2017 ואחר כך ב-2019. הספר עוסק בכניסת ברית המועצות למזרח התיכון. בשנים 1955-1991 עד להתמוטטותה. הוא מבוסס על מקורות ערביים ורוסיים, וכן עשרות מאמרים בנושא הצבא המצרי. השאלה אליך, אלוף משנה מולובני, היא בעצם לא שאלה, אלא בקשה. אתה יכול אולי בכמה דקות לדבר על המעורבות הסובייטית במזרח התיכון. מבט כללי. אני אשתדל
3: מאוד, כי בסדר. קודם כול אני אפתח ואומר שבחמש מתוך שש המלחמות שהתרחשו בינינו לבין הערבים, בתקופה שברית המועצות היתה קיימת, כלומר עד 1991, היא עמדה ופעלה נגדנו לצד בעלות ברית המדינות ערב, ואף להתנגשות ישירה מול צה"ל. רק במלחמה אחת מלחמת העצמאות היא עזרה לנו. הסובייטים תמכו בערבים כמעט בכל דבר, באספקת נשק, בהדרכה, כולל בברית המועצות עצמה, בתמיכה מדינית. וגם התייצבו שלוש פעמים, מסתבר, עם כוחות עצמאיים על אדמתם כדי לסייע להם. הראשונה היתה במצרים, בעיצומה של מלחמת ההתשה ב-1970, זה מה שנדבר היום. השנייה במלחמת יום הכיפורים, גם בסוריה וגם במצרים, והשלישית בסוריה בעקבות מלחמת שלום הגליל ב-1982-1973. שלושה אירועים בולטים גרמו לזעזועים לא צפויים במוסקבה בגללנו. גם בצמרת הצבאית שם וגם בהנהגה. הראשון היה מבצע תרנגול 53, חטיפת מקאמה פי-12 ברס-ערב, שעשה להם בעיות בהמשך, ונוגע גם לעניינים, אני אזכיר את זה אחר כך, זה היה בדצמבר 69. השני, מבצע רימון 20, שעליו נדבר, הפלת המטוסים, והשלישי, מבצע ארצב 19, השמדת הטילים הסוריים בבקה בלבנון בשלג ב-9 ביוני. שלושתם היו הפתעה מוחלטת לסובייטים, ובעקבותיהם כמובן הם נאלצו לנקוט כל מיני צעדים בשטח. האירוע שעליו נדבר היום הוא שיאה של המעורבות הסובייטית באזור, שהחלה כבר ב-1955, תחילה במצרים ואחר כך בסוריה, ושהתגברה בעקבות התבוסה של הערבים במלחמת ששת הימים, והגיעה לשיאה במלחמת התשה, שנפתחה כמובן ביוזמת מצרים, וזאת תוך תהליך שיקום הצבאות, שני הצבאות האלה לאחר המלחמה בסיועם של הסובייטים. למרות שחילות האוויר של שתי המדינות שוקמו לאחר המלחמה, והסובייטים עזרו להם גם להקים מערכי הגנה אווירית שכללו כבר גם קרקע אוויר, הם לא הצליחו להתמודד מול צה"ל, ובעיקר מול תקיפות חיל האוויר על יעדים ברוח מצרים שהוציאו אותם משיווי משקלם. נאצר וההנהגה המדינית והצבאית גם יחד לא יכלו לעמוד מול המצב הזה, ופנו לפטרוניהם הסובייטים בבקשת הצלה, כמו שאומרים בשפתם: גאוואלד אצילו. בדיוק כמו שאסד האבא בסוריה עשה ב-82 לאחר שחיל האוויר השמיד לו את סוללות הטילים בלבנון והשאיר אותו למעשה עירום בלי הגנה אווירית. ולכן הוא הגיע למוסקבה בינואר 70' כדי לבקש את העזרה, ואף היה מוכן בצורך זה להצטרף מיידית לברית ורשה כדי שאפשר יהיה להציף כוחות סובייטים עצמאיים על מדינת מצרים. הרוסים הסבירו לו שהם לא יכולים להציף כוחות במדינה שתהיה בת בריתם הכי טובה, למרות שהיא לא, בעיקר שהיא לא חברת ברית ורשה, למעט, המקרה החריג בהיצע הדופן שהיה אז בקובה. המצרים כבר העלו את הרעיון הזה לאחר ששת הימים, אבל הרוסים אז אבל עכשיו הם החליטו, ראו שאין ברירה והסכימו לשלוח למצרים דיוויזיית הגנה אווירית שהייתה לא אורגנית, הם ארגנו איזו דיוויזיה מכל מיני יחידות שהם ברחבי ברית המועצות. בת שלוש חטיבות שגדלה בהמשך בעוד חטיבה, מצוידת בטילי קרקע אוויר חדשים מדגם SA3 שעדיין לא היו מוכרים אז במערב.
2: על כמה ו... אנשים אנחנו מדברים?
3: סדר גודל של למעלה מעשרת אלפים, 12,000 ואפילו יותר, זה, זה, זה רק חלק מהכוח. כוח נוסף היה כוח אווירי שכלל חטיבה אווירית בת שלוש טייסות ועוד טייסת עצמאית גדולה מאוד, כמעט בסדר גודל של חטיבה. סך הכול, לפי הנתונים שלהם עצמם, 70 מטוסי מיג-21 משופרים, השיפור היה בעיקר המנוע ש... שהם שמו במטוסים שלהם ולא נתנו את זה לערבים, ו-102 טייסים שנבחרו בקפידה רבה מאוד, וכל זה כדי להגן על שמי מצרים מפנינו. לפי מקורות סובייטיים, הרעיון החל להתגבש אצל הרוסים כבר, אצל ההנהגה הרוסית כבר במחצית השנייה של 1969, כשהם הבינו שהמצרים בעצם לא יכולים, לא מסוגלים להתמודד מול העליונות האווירית הישראלית. הכוחות האלה הגיעו למצרים בחשאי בסוף פברואר, תחילת מרס, והחלו להתארגן. סוללות הדיוויזיה, יש אומרים 18 סוללות, ולפי נתון אחר גם 24, נפרסו בעיקר בחזית התעלה, אבל גם כדי להגן על קהיר, אלכסנדריה, ועל הבסיסים של חיל האוויר שבהם אחר כך נערך הכוח האווירי הסובייטי והחלו בפעילות מבצעית. ראשוני המטוסים שהם הפילו היו מטוסים מצריים שלא ענו לשידורי הזעת, מה שנקרא זיהוי עמית טורף של הסוללות עצמן, שהגיעו עם ציוד זעת חדש בעקבות חטיפת המקם שהזכרתי קודם בראס-רארב. הם נאלצו לשנות את הזעת כי הם הבינו שהזעת של המקם, ושל כל המכ"מים הסובייטים נמצא עכשיו בידי המערב, בידי ארצות הברית וכמובן גם בידי ישראל, ואת זה הם שינו, אבל הם שכחו לשנות את זה במטוסים המצרים, ולכן כשהם שידרו זעת למטוס מצרי והוא להם, אז הוא נחשב מטוס אויב והם ירו עליו והפילו אותו. הכוח האווירי התמקם במספר בסיסים של חיל האוויר המצרי, בניס-סואף, כומושים, ג'נקליס וקוטמיה, שהפכו להיות לשמות מוכרים אז במערכת, וגם, בנוסף לטייסים, כל צבטי המבצע כולו קיבל את הכידוי מבצע קווקז, ועד כאן בקטע הזה.
2: כן, תודה רבה לך. בואי יישאר איתנו על הקו, אלוף משנה מולווני. אני רוצה לעבור עכשיו לאלוף אהרון זאבי פרקש. אה, אלוף זאבי פרקש, בוקר טוב לך, שבת שלום.
4: בוקר טוב.
2: אה, אלוף פרקש היה ראש אגף מודיעין בשנים 2001-2006. היום הוא איש עסקים ויזם חברתי, בעיקר עם בני נוער. ספרו, איך נדע, מודיעין, מבצעים ומדינאות, נכתב עם תת-אלוף דוביק תמרי, יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות ב-2011. השאלה הראשונה אליך, האלוף זאב יפרקש, היא זו, אתה, בשיחות מקדימות שהיו לנו, איבדת, מ... אני לא מעז לומר אכזבה, אבל מעין אכזבה, מן ההיסטוריונים של התקופה ומה שהם כותבים על המאורעות האלה. אתה מוכן אולי להסביר את הדברים?
4: כן, בהחלט. אני, אם תרשה לי, יצחק, רוצה שלוש הערות לפתיחה של פסח.
2: בבקשה, בבקשה.
4: יש פעם רביעית שהסובייטים הרוסים הגיעו לאזור. זה נקרא קווקז שלוש, הם הגיעו ב-2015 בהמשך לסונאמי לאביב הערבי בסוריה, לקריאתו של הנשיא בשר אסד בשביל לשמור על האינטרסים שלהם כאן, והם כאן פעם רביעית. אנחנו לשמחתנו לא נאלצנו להתמודד איתם, אבל תקריאות היו מספיק. וכאן הנקודה השנייה, עזת סיפור הזעד שסיפר עליו פסח קרה גם לאליושין 20, מטוס מודיעין לאיסוף מודיעיני שהיה באוויר כשתקפנו באזור חמימים, שדה תעופה שנמצא היום בפליסה סובייטית, ומערך ההגנה האווירית הסורי הטיל את המטוס, וכמובן הסובייטים הרוסים טענו שאנחנו עשינו את זה. נקודה שלישית, אני הייתי מציין שנכון שהקרב האווירי הוא אחד השיאים הגדולים של מלחמת התשה, 69-70.
2: אתה מדבר על הקרב של לפני 50 שנה.
4: כן, כן, אני אומר, הקרב הזה, ב-30 ליולי 1970, אני מקבל את ההגדרה של פסח, אבל אני רוצה לומר ששיא נוסף משמעותי הוא פריסת החומה של טילי קרקע אוויר. ש... לאורך התעלה, חומה אדומה סובייטית שחייבה את חיל האוויר להיערכות שונה לגמרי, ועל זה בטח נדבר. אז היה לי חשוב רק לציין שאנחנו מדברים על אחד השיאים המוצלחים ביותר שהוא קרב האוויר שנערך ב-30 ביולי, אבל מראכה טאקה שהתייצב במשך חצי שנה שינה את התמונה וגם בסוף אפשרה למצרים לצאת למלחמת יום הכיפורים
2: האחרת. אבל עכשיו... אלוף, אלוף זאבי פרקש, בוא, בוא כן. אנחנו נגיע לדברים האלה, אבל בוא נתמקד בשאלה שלי בעניין האכזבה שלך מהעבודות מה... ההיסטוריות שנכתבות על הנושאים האלה. כן, אז
4: אני... אם אני מנתח את רוב הכותבים והחוקרים והמומחים למדעי המדינה, יש לי תחושה שמי ששוחררו חומרים על ידי הסובייטים או הרוסים עם נפילת החומה, החומה הסובייטית, לא עברו בצורה יסודית על ארכיונים. ובעצם הציגו תמונה שיותר מקרבת את מה שקורה כאן לארצות הברית, האינטרסים של ארצות הברית, האינטרסים שלנו, ממשלת ישראל מה היא חשבה לעשות, ממשלת מצרים מה היא חשבה לעשות. לא ראיתי ניתוח מעמיק של חלק מהחוקרים שבא ואומר, הכניסה הסובייטית למצרים הייתה אינטרס סובייטי ברור שתכליתו להביא לאיזון בין היכולות של הצי השישי האמריקאי באזור לבין נחיתות בתחומים אחרים שנוגעים גם לתחום הגרעין, והאזור הזה נתפס כאזור שהם יכולים להשפיע עליו, ובסופו של דבר נמלים כמו נמל אלכסנדריה, ונמל פולצאיד, ואפילו מערב היותר סלום, היו קריטיים לנוכחות הסובייטית באזור, לא רק על מנת להגן על עבד אל-נאצר. ולעניין הזה יש משמעות אסטרטגית, כי כשאנחנו פה מתווכחים, בטח ניגע בנקודה הזאת, ב-1969-1970, האם המצרים יתערבו, יהיו מעורבים, ישתתפו במלחמה פעילה נגדנו, באותו זמן יצאה כבר לדרך על ידי גנרל, אה, על ידי ברז'ניאל, פקודת אה, קווקז, והכוח התחיל אתה מעין חצי שנה לפני זה, ונוצרה אותה דיוויזיה 18 והכוחות שדיבר עליהם פסח. ואנחנו אמרנו, הנה עוד צד ועוד צד יבואו, אולי שלחו מטוסים והם יופעלו על ידי הטייסים המצרים וכולי וכולי. זו נקודה מאוד משמעותית, שצריך להבין ברמה האסטרטגית, שיש כאן מלחמה, עדיין המלחמה קרה וסיימא מבותם שנים ובמלחמה הקרה הזאת היה אינטרס ברור להנהגה הסובייטית לתקוע רגל במצרים.
2: טוב, אנחנו בהמשך נבין איך בהדרגה הפיקוד הישראלי נכנס להבנה שיש לו כאן עניין עם הסובייטים ולא ה... ולאו דווקא עם, רק עם המצרים, אבל בואי יישאר איתנו על הקו האלוף זאבי פרקש. אני רוצה לעבור לעד השלישי, והוא תת-אלוף יפתח ספקטור. שלום לך, שבת שלום.
5: בוקר
2: טוב. תת-אלוף ספקטור היה טייס קרב, שמילא שורת תפקידי מפתח בחיל האוויר, ואני רוצה לציין את ספריו, שניים מספריו, חלום בתכלת שחור. וזהו רומן שיצא בהוצאת כתר ב-1992, וספר שהוא אוטוביוגרפי בעצם, רם וברור. זאת האוטוביוגרפיה של תת-אלוף ספקטור, יצא בהוצאת ידיעות אחרונות ב-2008. והשאלה אליך, אתה יכול בשתי דקות, קצת יותר אולי, לתאר לנו את יולי? 1970, לפני 50 שנה. כן,
5: הרהיטות שבה שמעתי את פרקש ואת מלובאני מדברים, בתיאור הכניסה הסובייטית, היא ראייה שלאחר מעשה. ואני דווקא חוזר לאותה 1970 שלי וגם שלהם, כשלא ידענו את הכול. באותה תקופה פרקש, אני חושב, היה סגן שיושב בסיני, ביחידות מודיעין, מלובני גם הוא היה קצין זוטר, וגם אני הייתי קצין ברמת ביניים, נלחמים את מלחמת התשה כל אחד בדרכו שלו, וכמו תמיד במלחמות, לא הייתה לנו הוודאות ההיסטורית שהיום יש: הנה, הרוסים נכנסים וכולי, אנחנו פשוט התקדמנו יום אחרי יום ושבוע אחרי שבוע. מלחמת התשהייתה מלחמה קשה מאוד. יש שקוראים לה המלחמה הנשכחת, אני לא יכול לשכוח אותה. במיוחד את החודש או החודשים האחרונים ואת יולי 70'. ביולי 70' באמת התחילה להתבלט ההתערבות הסובייטית, שראינו את קצות האצבעות שלהם. לא ראינו, אני לפחות, לא היה לי מושג על הקווקז, מבצע ברז'ניאב. אבל קצות האצבעות שלהם כבר הורגשו, הם פתאום התחילו להופיע, מטוסים סובייטיים התחילו לנסות ליירט אותנו, במקרה מסוים הם פגעו במטוס שטס בו אלי מור, זכרו לברכה, הוא הצליח לנחות עם מטוס פגוע, זה קרה שבוע לפני רימון 20. וכמובן, חומת הטילים שפרקש תיאר, שהלכה ונוצרה, עדיין לא בתעלה, אבל היא מתקדמת וטוחנת, פוגעת, בטייסי התקיפה שלנו, בעיקר טייסי הפנטומים החדשים. הרקע הזה היה רקע של עייפות, שחיקה, מאבק עם שיניים חורקות. חיילים שלנו על הקרקע נפגעים, וכל הארץ יודעת את זה. זה היה תקופה
2: קשה. אתה לא חושב ש... מלחמת ההתשה היה, אני לא רוצה להשתמש במילה ניצחון, אבל איזשהו הישג צבאי ישראלי.
5: לא, לדע, לפי דעתי, מלחמת ההתשה הוצגה בציבור במצב, בתמונה אז, בתמונה יותר טובה ממה שאני מבין, אני חושב שהבנתי כבר אז, אבל בוודאי מבין היום. במלחמת ההתשה הפסדנו את הקלפים של מלחמת ששת הימים. ועברנו למעשה ממצב של שליטה למצב של התמודדות ואפילו נחיתות בנושא חיל האוויר, וכך נכנסנו למלחמת יום כיפור. כן. נאצר השיג את מטרתו. כן. עלה לו הרבה מאוד, אגב, אבל השיג את מטרתו.
2: עלה לו הרבה מאוד, אבל זה לא... זה לא מה ששינה. תת-אלוף ספקטור, אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, אלוף משנה מולבני. והשאלה היא ההיערכות של המודיעין הישראלי מול האתגר הסובייטי כמה מילים על זה
3: כן, ההופעה של הסובייטים, כמו שאמרתי במצרים וסוריה, בעיקר לאחר ששת הימים שהייתה מסיבית ביותר הם, מאחר שהמצרים והסורים האשימו אותם בין השאר בכישלון הנוראי הזה אז הם מילאו אותם בנשק וביועצים ובמדריכים ובכל מה שאתם רוצים זה הביא כמובן את אגף המודיעין, שהבין שיש פה סיפור חדש, להיערך מול האתגר הלא צפוי הזה, ולספק, כמובן, לספק מודיעין חשוב על האתגר, על האתגר הזה שהופיע באזור. מי שדרך אגב דחף את המודיעין היה דיין, שר הביטחון דאז, שכבר אחרי 1956 הבין את המשמעות של, ה, של, ה, של הנוכחות הסובייטית פה באזור. ובנוסף לצעדים שננקטו ביחידות שונות בחיל, המאמץ העיקרי נעשה ביחידה שנקראה אז 848, היום 8200, שבה הוקמה במחצית השנייה של 67 יחידת איסוף חדשה, שקיבלה את הכינוי "מסריגה", שעסקה עד הגעת הכוח העצמאי למצרים ב-70 במעקב אחר פעילות היועצים בשתי הצבאות האלה, שבאה לידי ביטוי בעיקר בחילות האוויר, עד כמה שאני זוכר, ופעילות השייזת הסובייטית שהוקמה בים התיכון ופעלה בעיקר בהגן המזרחי של הים התיכון, כמו שפרקש ציין, כמשקל נגד מול הצי השישי האמריקני וגם הצי הבריטי שפעל, שפעלו בים התיכון. <laughs> מה שמעניין הוא שביחידה עצמה אנשי המסרגה קיבלו את הכינוי "הגרצ'קואים" על שמו של שר ההגנה הסובייטי דאז, זמר של אנדריי גרצ'קו, שמאוד לא אהב, לא את המערב וגם לא אותנו. הנושא הזה היה חדש לגמרי בעמדנו ביחידה, והיה צריך להתחיל ללמוד ולהכיר את האויב החדש הזה באופן התנהלותו כמעט מההתחלה. וזה במקביל לזה שהוא הרחיב את הנוכחות שלו והפעילות באזור. אני רוצה לציין לטובה, ומי שראוי לכל הקרדיט על הקמת הפרויקט הזה וניהל אותו באותה תקופה היה ידידי אלוף-משנה טוביה פיינלן, זיכרונו לברכה, שעשה מעשה יוצא דופן ביחידה ויצר יש מעין כלי יעיל להתמודד מול הבעיה הזאת שצצה מולנו. אני רוצה גם לציין שהצורך להתמודד מול הנוכחות הסובייטית והאמצעים שהסובייטים הביאו לאזור החדשים, תרם תרומה חשובה להתפתחות היחידה, בעיקר בתחום הטכנולוגי, כי היה צריך למצוא פתרונות טכנולוגיים בין השאר לבעיות השונות, במיוחד להתמודדות מול הטילים האלה שנקראו בנאט"ו, נקראו SA-3, וגם הפך אותה, בגלל העמידה של עכשיו מול האיום, ישירות מול האיום, הפך אותה לשותפה חשובה במערך שירותי המודיעין המערבים בראשות ארצות-הברית, שהתמודדו אז מול האיום הסובייטי בתקופת המלחמה הקרה. כל זה כמובן בא לידי ביטוי בין השאר בכך שהיחידה היתה הראשונה שאיתרה גם את פעילות צוללות האסי שלוש החדשות באלינט וגם את פעילות מטוסי הכוח האווירי העצמאי ב"קומינט", שזה שני התחומים שבהם היא עסקה. מהר מאוד הבינו בהנהגה ובצה"ל שאנחנו נמצאים מול כוחות של מעצמה עולמית, לא רק מול צבא מצרים, דבר שכמובן הביא אחר כך לפעילות מבצעית מול אותו מערך של טילים שהוזכר, ולא רק לפעילות מודיעינית. ראש הממשלה גולדה מאיר הודיעה בשידור ב-28 באפריל 1970, אחרי שהגיעו הכוחות, על הגעתם של הכוחות הסובייטים למצרים, והצהירה שישראל תהיה מוכנה להילחם נגדם. ולסיים את הסיפור הזה, אני אומר שלקראת הקרב עצמו, היחידה שהיתה שותפה סוד מלאה, נערכה באופן מרבי כדי לתת את הליווי הטוב ביותר לחיל האוויר ביום ההיסטורי הזה. חיל האוויר לא היה לבד. נקודה. כן. יצחק, אני יכול
4: להתייחס לדברים. בוודאי, אני בדיוק
2: פונה אליך ואתה בוודאי רוצה להגיב על הדברים. אז בבקשה, אלוף זאבי פרקש.
4: אני נורא התחברתי מאוד עם מה שיפתח אמר, כי אני בדיעבד יכול לתאר בצורה אסטרטגית, אחרי שראיתי חומרים שלא ראיתי אותם לפני זה, גם היו דברים שלא ראיתי אותם תוך כדי, כי רמת הסיווג של חלק מהדברים של אנשים שהיו בשטח הייתה שונה. אבל קודם כל אני רוצה להצטרף ולומר שכסגן צעיר בסיני זו הייתה אחת התקופות הקשות בחיי, גם בדיעבד כשאני מסתכל. היו עוד כמה, אבל זו הייתה תקופה מאוד קשה. בוודאי. תקיפות בבוקר, בצהריים, בערב, טייסים נפלו, לא נתנו התראה לכל מה שניתן, היה לך את התראה. לא ידענו המון דברים, נתקלנו בהם לראשונה אפילו באוויר. ואני חושב שזו תקופה של אי ודאות שחרוטה עימי, כולל ערב מלחמת יום הכיפורים, זה כחוויה של קצין צעיר שניסה כשהגיע לתפקיד של ראש אמ"ן, שחוויות שחו... כאלה לא יחזרו עליו. אז אני מניח נקודות, ש... שתי כן. נקודות בקשר לאלי מור, זיכרונו כן. Uh, היה מאבק בתוך uh, היחידה uh, שהוזכרה כאן בין הגרצ'קויים מי אחראי על ריכוז תמונה אווירית ב- בסיני כי כמובן ריכוז תמונה אווירית uh, עושים במשל"צ בחיל אוויר והייתה הפרדה, הגרצ'קויים היו נורא נורא קנאים על המידע שלהם הם רצו למצוא דרך בנתיבים להעביר את זה לחיל אוויר, ומשמעות הדבר שאתה לא מסוגל לעשות התראה. מדובר פה על שניות. ואם אני אזכיר את הסיפור של אלימור, זיכרונו לברכה, לאחר אירוע שהיה ב-18 באפריל, שאם תרצה אני אדבר עליו יותר מאוחר, שלדעתי הוא היה ה-tipping point, נקודת המפנה שהבנתי... אני, שה... אני
2: מאוד רוצה שתדבר okay. עליו, האלוף... זאבי פרקש, אבל אני רוצה לסיים את העניין הזה בעניין הוויכוח בפיקוד הישראלי על זה היקף זה ההשתתפות זה הסובייטית. מור, זה
4: רק הסיפור של אלימור, כי אלימור זה מאוד משמעותי. בכל אופן, הסובייטים, הם היו בבונקר אחר ועסקו באיסוף המודיעין. והעבירו דברים באמצעות פתקים. נניח, זוג בני 21 ממריא מכותמיה. והזוג של אלימור, זיכרונו לברכה, זוג אייטים, סקייו-אופים, אה, באו לתקוף בגניפה, שזה בצד המערבי של התעלה. ואני אה, מקבל אה, כיוון 90. והגרצ'קו וה, לא, לא, לא יודע בדיוק מה זה. ומאחר ולא היה שום דבר קריטי באוויר וידעתי על התקיפה, אני דורש ממנו כל מילה, ואחרי דקה הוא אומר לי עוד פעם כיוון 90. והבנתי שכנראה מיירטים את המטוסים שלנו בלי יכולת של הבקרה בכלל לראות מה קורה שם. ואז הוא שואל אותי, מה זה פושק? פושק ברוסית זה שיגול. ואני צועק, נדמה לי מילת הקוד הייתה אומגה, ותוך שניות המוביל, שבר ימינה ואחר שבר שמאלה ונחתו נחיתת חירום נדמה לי ברפידים ו- וככה הם ניצלו. אני מביא את הדוגמה הזאת כי זה אירוע שיש לו משמעות אסטרטגית מבחינת היכולת שלנו להתמודד גם עם הרוסים ולבנות תמונה אווירית בכלים שהיו אז באמצעות דיווחים בטלפרינטרים, כי הטלפון המסווג לא היה עדיין, וכל מיני
2: דברים כאלה. אני מפסיק כאן בבקשותך. לא, לא, אני רוצה שתמשיך לדבר על אותו תאריך 18 באפריל 70... יולי. כש... יולי, יולי. יולי. כן. 18, סליחה, 30 ביולי 1970. כשאתה רואה מחזה שאתה זוכר אותו היטב חמישים שנה אחר כך, אפילו היום, ששינה או, או הביא להכרה חדשה בראשך. בוא ונשמע על זה.
4: אני אציין ואני אנסה לסגור את המעגל עם דברים שלא ידעתי באותו זמן, ואגיע עם זה למה המשמעות של מידע כזה עד הנשיא ניקסון עצמו. אז בקצרה, פגיחת צילום לאיתור 03 מתבצעת בעומק המערך הדרומי של קהיר בשעות הצהריים של 18 באפריל, כאשר ההערכה הייתה מאותה אה, מחלוקת, חיל האוויר טען שהטייסים הסובייטים לא רק מפעילים גם מטוסים, אבל לא התערבו בצורה פעילה, ואמ"ן טען שלא התערב, לא התערבו בצורה פעילה. ואני מקבל דיווח מהבקרה שאומר, הטייסים שלנו שבגיחה מדווחים שיש <coughs> מטוס שמנסה ליירץ אותם. ואני עושה את מיטב הבדיקות מכלל המקורות בצורה מהירה ביותר שאפשר, אני לא אוכל לפרט כמובן את כל הדברים, ואין לי יכולת לאמת שיש מטוס שמיירץ את טייסינו, ואני מודיע את זה. והבקרה מתעקשת. כל זה הולך דרך אגב, דרך טלפרינטרים, ודרך זה לוקח כשמונה חמש, כשמונה תחנות עד שזה מגיע לראמפ שלה שיושב בתאה, בתא, ואחרי זה הבקר שבקשר עם הטייסים. והמטוסים מפסיקים את הגיחה, והמטוסים נוחתים, ואני עושה בדיקה בכל האמצעים שאני מסוגל לדעת מה קרה, ותוך כדי הבדיקה נכנס אליי אחד הגרדשפואים ומראה לי, אה, וקראנו לזה לוג, ואומר לי, המפקד, היה לי יירוט לפני שעה וחצי. אני מסתכל על העירוט ואני שואל אותו, תגיד לי, אני רואה את המיירט, אני לא רואה את המיורד. אז הוא אומר לי, באמת זה משנה מאוד. וזה הדליק אצלנו נורית אדומה, שלוש-ארבע שעות של תחקירים מעמיקים, ואני מתיישב בערב וכותב סיכום שהשורה התחתונה שלו, טייס סובייטי ניסה ליירק את מטוסינו ואת פגיחת הצילום במרחב דרום קהיר. וכמובן אז התחילו טלפונים, רלנדן ועלה ליריב. וכו', וכמובן עשו בדיקות, ה-CIA לא קיבל את הטענה שלנו שזה מידע, הם ביקשו לקבל את הקלטות, הם טענו שזה זיוף. אסיים את הקטע הזה כי אין הרבה זמן. בשבוע אחרי זה מתייחס ניקסון לעניין החייסים. שלושה שבועות אחרי זה, ובמסיבת עיתונאים כתוצאה משאלה שהוא נשאל, הוא עונה בצורה כזאת: המצב נעשה מעיין. הודות לעובדה שדיווחים התקבלו לגבי השתלבות טייסים סובייטים בחיל האוויר המצרי, אנו, האמריקאים, בוחנים דיווחים אלה מקרוב מאוד, אם הם יתבררו כנכונים, אם המצב ימשיך להסלים, הדבר ישנה מהותית את מאזן הכוחות, וארצות הברית תיאלץ לבחון מחדש את ההחלטה לגבי מכירת מטוסים לישראל. זה דובר על נגלה נוספת, נדמה לי 50 מטוסי פאנטום, שהם התנגדו לספק לישראל, וזה התחיל לפתוח את הדלת לכיוון אספקת המטוסים.
2: כן, בואו בוא נעבור עכשיו בחזרה אליך, תת-אלוף. יפתח ספקטור. Uh, אנחנו מדברים כאן עם שני אנשי מודיעין, גם uh, פסח מולווני וגם uh, אהרון זאבי פרקש. אתה טייס קרב, אתה יותר גבוה מהם בדרגה. איך הדברים האלה נראים מנקודת מבטך, מהקוקפיט?
5: מבחינת... מבחינתי שלי, הייתי איזה מפקד של טייסת מיראז'ים. חדש. Uh, והיום-יום שלי ושל כל הטייסי קרב uh, כלל uh, שחיקה יומיומית, זאת אומרת פעילות, uh, גם מבצעית וגם אימונים, שהלכה והתגברה לקראת יולי. מבחינתי המהפכה, ההסלמה, התרחשה ביולי, מתהליך שנראה כמו שחיקה uh, מתמדת, עם עליות וירידות. ביולי התחילה עליית מדרגה. שהתבטא בעיקר ב-18 ביולי 1970, בתקיפה על מערכי, טילי קרקע אוויר, שבוצע על-ידי פנטומים, שתי טייסות הפנטום החדשות, שבהן נפגע ונפל שמולי קרץ, וייבדל לחיים ארוכים, מנחם עיני, נפלו בשבי, ונפגע מפקד הטסט השנייה, אביו בן נון, עם שאול לוי, זכרו לברכה, שלא נהרג במקרה הזה. הם, הם הצליחו לחזור ולנחות כריתת אונס קשה מאוד, ולמעשה נכשלנו, בפועל נכשלנו במאבקנו, ולא משנה שחלק מהסוללות טילים באמת נפגעו, אבל אנחנו איבדנו את היכולת להילחם נגד סוללות טילים, ולמעשה עמדנו פתאום בפני שוקת שבוע. הקרב עם הרוסים, שהיה ב לחודש, וזה היה אחרי הפגיעה באלימור. היה אירוע שאני מודה שאני נכנסתי אליו באי ידיעה מה קורה. המלכודת שתיארת, אני לא הייתי שותף לה. אני במקרה הייתי באותו זמן בכוננות ברפידים, והוזנקתי, כמו בכל יום, עם מספר שניים שלי, מיכאל צוק, מייק, זכרו לברכה, נהרג כמה שנים אחרי כן. שנינו זינקנו. אלא בלתי ידוע, כמו תמיד. ואז התברא לנו שמתחולל קרב גדול מאוד דרומית לקוטמיה, זאת אומרת, באזור המדבריות שדרומית לציר סואץ-קהיר, אנחנו קוראים לאזור הזה טקסס. ואני מצאת עצמי מגיע לטקסס לתוך קרב גדול.
2: ואתה לא יודע שאתה נאבק בטייסים רוסים?
5: בתחילה לא ידעתי. תראה.
2: אני לא יודע, אולי האיכות יותר טובה, התימורונים יותר טובים, יותר אומץ לב, אני לא יודע מה, אני לא טייס.
5: כל זה לא התברר לי בדרך לשם. תראה, יומיים או שלושה קודם, אני יירטתי מטוסים אחרי והפלתי שם גם כן. ואחרי שנחתתי, כמה ימים קודם, באזור התעלה, וכשנחתתי, היו לי כמה התקשרויות שנראו לי מוזרות מאוד. שאלו אותי על זה ושאלו אותי על זה, והיום אני יודע שהיה כוח רוסי באוויר, שהיה מיועד, למעשה זו הייתה היה מיועד לתפוס אותי ואת מספר שניים שלי, אבל זה אני יודע רק בדיעבד, כבר מקריאה אחרי שנים. אני אפילו יודע את הדובר העיקרי, זה היסטוריון מצרי וטייס בעצמו שנקרא אוקאשה, והוא מתמרמר, הוא לא חי כבר. על, המצ... על הרוסים שהיו שם ולא מילאו את תפקידם. אני כמובן לא ידעתי על זה ולא כלום. ואז בא השלושים לחודש, ובשלושים לחודש לא היה לי חשד ש... שהפעם זה רוסים. לפי דעתי, הטייסים שכבר היו בקרב, שהיו במלכודת, כנראה ידעו משהו. אני הופתעתי מאוד כשנכנסתי לקרב וראיתי בחטף כוכב אדום על אחד המטוסים שנגדנו. היה כוכב אדום על הכנס.
2: ואז היה ברור לך שזה מטוס רוסי.
5: אני לא בטוח שהפנמתי את זה, הם היו מטרה ככל מטרה. ואחרי שזה נגמר, אסור עלינו להזכיר את הדבר הזה מסיבות ביטחוניות, שכנראה של... לא לחמם את הרוסים עוד יותר. ידענו והפלנו. חשבנו שהפלנו ארבעה, גם לנו אגב נפגע אחד, אשר פניר.
2: אבל הוא, הוא הצליח פעם. לנחות, לא?
5: נפגע, לפי דעתי, הטיל הרוסי שפגע בו לא, לא התפוצץ, תקלת טכנית שלהם. כן. ואשר הצליח לנחות, נחיתה, באמת נחיתת עונס. הוא היה טייס יוצא מהכלל והוא יצא מזה. אגב, הוא נפגח בתהליך שבו הוא הפיל רוסי.
2: אבל השאלה שמעניינת אותי, ואני מניח שגם את המאזינים, האם אתה בקרב, לפני שאתה מפנים את הכוכב האדום על המטוס הרוסי, לא המצרי, האם אתה חש בהבדלי איכות בקרב האווירי בין טייסים מצרים לטייסים רוסים?
5: בוא נתאר לך איך זה נראה, מנקודת ראותי שלי. אני מגיע במהירות גבוהה מאוד לאותו אזור טקסס. ומרחוק אני רואה כמו ענן של זבובי קיץ, רואים את זה הרבה פעמים בדשא, שהם מין כדור כזה של נקודות. ואפילו אה, שיגורים, שיגורים נראים כמו פסים לבנים. וכשאני קצת מתקרב אני רואה את מצנח, כבר יש מישהו באוויר. ולפי הקשר אני מבין שזה לא שלנו. אני מושך גבוה מלמעלה, מרים את המטוס שלי מעל האירוע ומחפש מטרתי. אני, אני לא אוהב הבדלים בביצועים או בטכניקה, אני לא חושב שזה ניתן לראות. אבל הסיכום, כשנחתנו ושוחחנו, כולנו נחתנו ברפידים קצרים בדלק והיה לנו שיחה קצרה, מי שחזר לצפון חזר לצפון, אני נשארתי בכוננות. אבל בשיחה שכולנו התאספנו, והיה אירוע די שמח אגב, כי כולם היו שם, היו שאמרו שהתמרונים של הרוסים היו אנכיים. ואני מוכרח להגיד שהמצרים גם הם כבר ידעו לטוס בתמרונים אנכיים באותה תקופה. המצרים למדו לטוס. אני לא חושב שראיתי ביצועים מי יודע מה אצל הרוסים האלה.
4: טוב, אם, אם מותר לי, אני, אני אה, משוכנע שהמטוסים שהיו חלק מהמערב שתוכנן בין ג'בל גלאל הצפוני לגרומי, הם חזרו בגובה נמוך והיו אמורים למשוך, ידעו בוודאות נגד מי הם הולכים אה, להילחם. אגב, אה, פעמיים או שלוש, כולל פעם אחת בנוכחות של גולדה מאיר, ראש הממשלה, אה, היא רצתה לדעת בוודאות שמי שמוזנק נגד המטוסים שלנו זה טייסים סובייטים. <ד Rodriguez> זאת אומרת... אתה צודק,
5: אבי סלע למשל, אבי אמסלע שהיה שם והפיל מטוס רוסי. הוא היה מספר שניים של אביו בן שגם הוא הפיל. אבי סלע אמר לי בפירוש, הוא היה בתדריך שהיה לפי זיכרוני או אצל ראש הממשלה או אצל שר הביטחון, היה גם מפקד הבסיס שלהם, ואמרו להם את המטרה. אני הוא האחד שכנראה לא ידע.
4: בכל אופן, ידענו את המתכונת שבה הם יגיבו. 24 מטוסי מיג הוזנקו. כשהמטוסים שלנו, דרומית לכותמיה, בין ג'אבל גאלה הצפוני ודרומי, משכו לגובה, וידענו מהיכן הם יזניקו, כמה יזניקו, מתוכם 12 מטוסים נכנסו לקרב נגד 12 מטוסים ישראלים. זאת אומרת, לא לצורך העניין, הקרב האווירי כפי שתוכנן, הוא בוצע בהצלחה מדהימה בזכות הטייסים. ואני חושב שהם הופתעו מהמערב, למרות שמספר פעמים הם תכננו מערבים, אני כבר לא מדבר על מערבי האס 2 והאס 3, שהיו נגדנו. כן. הטייסות היו פעילות בצורה רגילה וקבועה, ופה אני חייב לומר, זה לא בדיעבד, זה בזמן אמיתי לדעת. מי טס, היכן הוא טס, מה כוונתו בדרך כלל, ולהראה טוב מספיק על מנת להשיג
2: תוצאה כפי שהושגה במקרה כזה, שיקולה בזכות הטייסים בסוף. טוב, תודה רבה לך, אלוף זאב יפרקש. אנא אמתין איתנו. אני חוזר אליך, פסח מולווני. אלוף משנה מולווני, אז עכשיו אנחנו יודעים, הרוסים בפנים. אנחנו במצב קשה מאוד, מפני שהם הולכים. ומעיזים יותר ויותר, הולכים ומנטרלים יותר ויותר את חיל האוויר שלנו. איך המודיעין נערך לקראת הדבר הזה?
3: כמו שאמרתי, המודיעין ידע, היה בסוד העניין של הכנת המבצע, ונערך בהתאם כדי לתת את המידע הטוב ביותר שאפשר היה להפיק מהתקשורת של הסובייטים לכוחותינו. אבל אני רוצה פה לבוא ולומר ככה, אמנם עיקר כבר נאמר, עיקר הלחימה של חיל האוויר הייתה מול סולות הטקה. אבל הרוסים, הסובייטים, ניסו גם, ושהיו לו הצלחות, כמובן, בהפלת מטוסים שלנו, אבל הם גם חיפשו הצלחות בתחום האווירי, בתחום קרבות האוויר. בשביל מה הם באו למצרים, אם רק לשבת ולטוס טיסות הכרה של השטח? וניסו ליירט גיחות שלנו, וללא הצלחה. הם קראו לזה משחקי חתול ועכבר מולנו, כאשר הם מוזנקים, אנחנו כבר לא נמצאים בשטח, הסתלקנו. והם עשו, נקטו כל מיני שיטות כדי לעשות את זה, בין אם לבצע מערבה מטוסים על ידי קידום מטוסים לשדות קדמיים, להשתמש במטוסים מצריים כפיתיונות ועוד דברים כאלה, שום דבר לא עזר.
2: מה, מה התגובה שלהם אחרי הקרב?
3: התגובה אחרי הקרב היא מאוד מעניינת. קודם כל, זה גרם לתדהמה במוסקבה. ומיד למחרת הגיע מפקד חיל האוויר שלהם, המרסל פאבל קוטאחוב ואמר להם עוד, בדי... בשדה התעופה אמר לבכירים שם שמי שידבר על הקרב הזה ימצא עצמו בדרך לסיביר. זה פשוט הביך אותם. והוא גם אסר עליהם יותר לחדור לסיני. דרך אגב, המרדף אחר ה"סקאיוק" היה על-ידי פעם ראשונה שהם חדרו לתוך סיני, וגם אסר עליהם יותר לנהל קרבות אוויר עם טייסים ישראלים. זו היתה פעם ראשונה לציין שמאז מלחמת קוריאה בכלל מישהו הפיל טייסים סובייטים. והם במקורות הסובייטיים הם מציינים עוד על ידי טייסים ישראלים במשתמע יהודים שזה כאילו פריתות כבוד. ברור. <עוד> הם הקימו ועדת <עוד> חקירה יחד עם המצרים ומה שהיה מאוד מביך היה מבחינת המדריכים והיועצים הסובייטים בחיל האוויר המצרי שהמצרים עכשיו, הטייסים המצרים, סמכו לעידן בגלל שהם הזמן טענו שהטייסים האלה, המצרים לא יודעים לטוס ולא יודעים להילחם בשום דבר והנה הם עשו פה הצגת תכלית מאוד מבישה ומאוד לא, לא, לא סימפטית ומסתבר שנאצר היה צריך להוציא הוראה לטייסים המצרים שלא לצחוק בפניהם של המדריכים והיועצים הסובייטים בדיעבד הם נימקו כל מיני נימוקים, הטייסים חסרי ניסיון, וזה לאחר שהם בדקו כל אחד ואחד, פעלו לפי דוקטרינה מיושנת, ידעו להטיס את המטוסים, אבל חסרו את הניסיון המבצעי שהיה לישראלים וכולי וכולי. ולעומתם הטייסים הישראלים היו מיומנים, בעלי ניסיון מבצעי רב שנלחמו בחוכמה oh. ובתבונה רבה. ברור. ואפילו המציאו אגדה שחלק מהטייסים הישראלים, הם פעם שמעו כנראה על, על המתנדבים שבאו לפה ב-48, הם טייסים אמריקאים בעצם מתנדבים ממוצא יהודי שצברו ניסיון במלחמת וייטנאם. ודבר שמסביר כמובן את הצלחתם בקרב. איך אמר מפקד הטייסת העצמאית: הקרב היה חם וקצר, ידענו לטוס ולראות, אך לא ידענו כיצד להילחם. והאויב נתן לנו שיעור קשה ואכזרי. עכשיו, לגבי הפרסום בתקשורת, רדיו מוסקבה באותו יום כבר פרסם שהיה קרב אווירי עם מטוסים מצריים. המצרים כמובן הכחישו. אבל לאחר חודשיים התפרסם ב"וושינגטון פוסט" את הסיפור, בעיקר על בסיס מקורות שדלפו במצרים, ורק בסוף אוקטובר 1970 עוד היתה מול מטוסים סובייטיים. דיין בספר שלו כתב שזה היה קרב בעל משמעות מדינית מרחיקת לכת, וציין בעקבות הפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה, ישראל לא תהיה כצ'כוסלובקיה, נילחם ונחיה. תשע, מה שמעניין הוא, האנקדוטה הבא. תשע שנים לאחר מכן, במהלך שיחות השלום, סיפר הנשיא מובארק, הוא כבר היה אז נשיא, שבזמן הקרב הוא היה ראש מטה חיל האוויר המצרי, סיפר את זה לנשיא עזר ויצמן, שהוא עקב אחרי הקרב וראה והבין ישר מה אנחנו מתכוננים לעשות לסובייטים, ואמר: אנחנו לא, 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 לא נגיד להם כלום. ובסך הכל שמח על התבוסה של הסובייטים, שבגלל אותה סיבה שאמרתי, שהם כל הזמן העירו לטייסים המצרים וצחקו מהם. ואמר לעצמו, איך הוא אמר לוויצמן, let them eat chocolate, כלומר שגם הם יטמעו ממה שהישראלים יודעים לעשות.
2: רגע, אני מיד מגיע אליך, אלוף זאבי פרקש, אבל אני הייתי רוצה...
3: אני רק אומר משפחה, הסובייטים בסך הכל נקמו על התבוסה הזאת בקרב שהיה בשלישי באוגוסט. בין, בין נטוסינו לבין הטילים עוד פעם, והצליחו להפיל במערב טילים גם מטוס וגם לפגוע בשני. כן. וזה היה בעצם הקרב האחרון, ההתנגשות האחרונה בין כוחותינו לבין הסובייטים על אדמות מצרים.
2: אני, כן, כן. אני, רוצה כרגע, כעת כבר, הרבה זמן כבר לא נשאר לנו, אבל אני רוצה לעבור אל תת-אלוף יפ, יפתח ספקטור לפני שאני פונה בשאלה מאוד מרכזית אל האלוף זאבי פרקש. תת-אלוף ספקטור, יש איזה קוריוז, לא מלפני 50 שנה, אלא מלפני 48 שנים, מ-2018, שהוא מצחיק והוא עצוב, והוא עבר עליך, אולי תספר לנו אותו.
5: זה לא לפני 48 שנה, זה לפני... Uh, 2018 זה רק לפני שנתיים. Uh, זאבי כבר הזכיר את ההפלה על ידי סורים של מטוס... ביון רוסי, "יליושין 20". הסורים הפילו אותו עם הטילים שלהם לפני שנתיים. אני הייתי מודע לזה בדיוק כמו כל אחד מהעיתונות. ופתאום אני מקבל טלפון ממבצע רוסי עמוק של ישראלי שאומר לי: יש פה רשת, בארץ, יש פה רשת רוסית של טלוויזיה שרוצה לראיין אותך על הקרב עם הרוסים. אמרתי: בבקשה, שיבואו, הכנתי קפה. הופיעו צלם, מראיין והמתווך הישראלי, ומתחילים לשאול אותי, ואז אני תופס שהם שואלים אותי על ההעפלה של האיליושין 20 הזה, של המטוס תובלה, 15 נהרגו שם, על ידי הסורים. אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יודע על זה שום דבר. חשבתי שאתם מתכוונים לקרב עם הרוסים ב-1970. שואל אותי הכתב, על מה אתה מדבר? איזה קרב היה? אמרתי, תשמע ילד, לך תלמד היסטוריה וסעו הביתה, <laughs> אין לי מה לדבר על דברים שאני לא יודע.
4: Okay.
2: <laughs> במילים אחרות, הוא לא ידע שום דבר לא ידע, על הקרב לא, של הוא סוף הוא יולי 70'. <laughs>
3: הוא היה אדם צעיר. <laughs> עד היום, דרך אגב, בתקשורת הרוסית לא מדברים על הסיפור הזה, okay. כי זה מביך, לא נעים.
2: <laughs> אבל זאת רק ההתחלה, משך. בוא,
3: בוא
5: עכשיו נשמע הלאה. <laughs> בערב, למחורת, אני מקבל טלפון ממוסקבה, מדבר הכתב, והוא אומר לי, תגיד לי, אתה פגעת במטוס שטייסו נטש? האמת היא שזה נכון, הוא חקר כבר, הוא ידע הכול. הוא מסר לי פתאום תיאור שלם שהוא היה לפי דעתי נכון, ובאמת היה מטוס חייר שנפגע, לא ידענו שהוא נפל, הוא נפגע על ידי שני אנשים, על ידי אברהמיק סלמון ועל ידי. המטוס עזב כשהוא גורר אחריו שובל קטן של דלק, ובסופו של דבר הוא נטש, וזה נודע שהוא נפל שנתיים אחרי זה. הוא שואל אותי, אתה היית מעורב בעניין הזה? אני אומר לו, כן. אז הוא אומר, הטייס, הוא היחיד מאלה שהופלו, שמו סיריקין שירקין. גרגורי. כן. זה אני ידעתי על, על נחמן סיריקין ולא על גרגורי, ידעי, אולי הוא אפילו יהודי, אני לא יודע. האם אתה רוצה לדבר איתו בטלוויזיה הסובייטית באמצעות הסקייפ? אמרתי לו, ואני אשמח מאוד. במחר בשבע בערב אני מתקשר. למחרת הוא התקשר, ואומר לי, סירקין, לא רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, עולג, אני מבין לנפשו. שיהיה בריא. ולא דיברנו. כן, דיבר.
2: כן זה, זה מה שנקרא ביידיש אמיישה. כן. זה סיפור. לא טוב. רוצה לדבר עם מי שהפיל אותו. כן. אלוף זאבי פרקש. אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, אבל אני מאוד הייתי רוצה לשמוע ממך על... איך אני אשאל את זה? אני, אני אקרא לזה אחרת, האיראנים, סוריה והתקיפות המיוחסות לנו. אנא, אמור לנו כמה מילים.
4: תראה, אני אנסה מן הימים ההם לזמן הזה לומר ש... התחושה, תחושת העליונות האווירית שהייתה לנו במצרים, היכולת להגיע לכל מקום, לעשות בומרכולים מעל הארמון של הנשיא, לתקוף באלכסנדריה, בדרום, נגה חמאדי, כל המקומות, הייתה יכולת שגרמה לנו להשתכר. ואנחנו חשבנו שבסופו של דבר, מעמדו של נאסר ייפגע ואפילו המעריצים שלו במצרים ירגישו אותו דבר ואולי אפילו יחליפו אותו. ומה שקרה, בלי שאנחנו נדע ונבין, חצי שנה, שנה התייצב מולנו כוח סובייטי, סדרי גודל של לפחות 18 אלף איש, כפי שטיין אותו.
2: כן, מתקדש, אבל בואו תנסה ותפס... לקצר, כן, ותפס
4: את ההגנה האווירית על מצרים. מה שקרה השבוע, השבוע מול חיזבאללה, והתקיפה בכיסווה של מיוחסת לחיל האוויר הישראלי, ומלחמת הסייבר וכל הדברים האלה. ואנחנו מרחיקים את הסורים, מ- מ- את האיראנים מסוריה, או לא מרחיקים אותם. אני מבקש שנלמד את הלקח ונבין שמדינה לא תוותר על החזון שלה ועל האינטרסים האסטרטגיים והלאומיים שלה. משמעות הדבר, איראן לא תוותר על ההתבססות שלה בסוריה. שלא נבין שאסור לנו שאנחנו לא חייבים להילחם נגד זה, אבל זה תהליך שאיננו יכול להסתיים רק על ידי תקיפות. ואותו דבר באיראן. היום היא יותר נחושה אחרי ביטול ההסכם על ידי נשיא ארצות הברית בצורה חד צדדית, יותר חרדה, יותר חוששת ויותר נחושה להגיע לפצצה גרעינית. לה יש מאור, זמן. ברור, ברור. אז כתוצאה מזה מה שאני מנסה להגיד שכשמדינה אזורית לא מסתדרת, היא תביא מישהו יותר חזק לעזור לה, ואינטרסים יימצאו תמיד, ואל לנו להתבשם מהצלחה רגעית, זאת טקטית אופרטיבית, כי לא בהכרח זה יהיה ניצחון ארוך טווח. ברור. מה היית... זה נקר שנראה לי מאוד חשוב.
2: ברור. אלוף אהרון זאבי פרקש, מה היית מבקש, אנחנו בשלב השאלה הזהה כי זמננו תם, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? במשפט אחד.
4: צניעות אינטלקטואלית. באופן שבו אנחנו מנצחים את האויב, מנצחים את עצמנו, מנצחים את המצבים, אני יכול לומר בהסתכלות אחורה שלא פעם הייתי משוכנע, בערבית זה נקרא פיש מיני, בהבנה שלי את חיל האוויר והגנה ברית ש... המצרית. ב... ותמיד גיליתי דברים חדשים. צניעות אינטלקטואלית, ברור. כי העולם והמציאות מורכבת.
2: תת-אלוף יפתח ספקטור, מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור?
5: אני הייתי חוזר על דבריו של פרקש מילה במילה ומוסיף דבר אחרון. אני הייתי מבקש מהמנהיגות שלי ראייה לטווח קצת יותר ארוך. ולא רק פתרונות מקומיים ורגילים.
2: תודה רבה לך, תת-אלוף יפתח ספקטר. אלוף משנה פסח מולבני, המילה האחרונה שלך.
3: בקצרה רבה, רבה, רבה מאוד. הוכיח שניתן להתמודד גם מול מעצמה עולמית ולנצח, וזה גם מה שעשינו לאורך כל המלחמות שנאלצנו להתמודד מול המלאך הסובייטי, שהם סיפקו לערבים, וגם להביס אותו, בעיקר בגלל איכות אנשינו ולוחמינו לאורך כל השנים.
2: תודה רבה לך, אלוף משנה פסח מולבני. עד כאן להבוקר, מבצר רימון 20 הגיע כאן לסיומו. לא על הכל הספקנו לשוחח, אבל הרוב ידוע היום באינטרנט ובספרים. מבצר רימונים
1: 20. And from hours to night long has
0: always raised something Lastward, jealousy andunks From the Mi min hakatze, min hapinat Tamido la hamanginat that created from all the light, from all the love he's again in you, he's connected you can see from the inside of the night to hear the magnet and it happens like this la 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 la
1: la 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 la
0: Now